0: Eu sou o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler
1: as Crônicas dos Caçadores de Sombras da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio de número 34, onde a gente vai discutir o capítulo 11 de Cidade das Cinzas, Fumaça
0: e Aço. Pois é, a gente tá então três capítulos da parte 3 do livro e sim, caminhando para o final né, de Cidade das Cinzas. É, Parece que Passou rápido
1: esse livro, né? Eu tenho essa sensação, mesmo com a pausinha que a gente teve de duas semanas, já estamos
0: começando a ver o final chegando, né? Sim, foi, foram capítulos bastante pontuais, houve acontecimentos menores, em menores escalas do que do primeiro livro. A gente teve muita coisa acontecendo, né? Hotel do Morte pela primeira vez, Cidade do Silêncio, a primeira ida ao Instituto. Esse aqui teve mais fatos isolados, mas mesmo assim teve bastante drama, teve bastante tensão durante os capítulos. É,
1: e acho que esse livro também teve menos coisas para ser explicadas ou introduzidas, né, porque o primeiro livro já falou muito sobre a clave, a história da clave, o que é caçador, o que é demônio, e aqui tem explicações pontuais, assim, né, principalmente agora sobre os membros do submundo, que tá estão aparecendo um pouco mais nesse livro, apesar de ainda ser pouco, né? Mas teve corticílios, teve vampiros, a, teve lobisomens, né? Com um pouco mais de destaque também. Então, acho que é, ele está dispensando muitas explicações e também está tendo menos eventos de grande importância e mais capítulos com
0: conversas e discussões, né? E essas Não... discussões estão sendo bastante interessantes. A gente tem uma discussão bem interessante nesse capítulo entre o Luke e e a Clary. Ele é um dos momentos favoritos é, pra mim do, desse capítulo, é, sobre a condição nova do Simon e sobre... Ele vai explicar também o comportamento que o Simon vem tendo recentemente. Então eu gosto bastante das interpretações do Luke e eu aproveitei melhor esses momentos agora na releitura. É, eu também tinha
1: uma lembrança bem mais inferior a esse livro uh, do que eu tô tendo agora. Eu lembrava dele ter sido pior do que ele de fato é. E até alguns eventos que acontecem nele, eu achava que era no Cidade de Vidro. até Minha mente até deslocou pra frente os eventos, porque a impressão que a gente tem quando olha a saga inteira, né? É que, nossa, o capítulo, o livro 2, ele não tem nada, e do 3 acontece tudo, aquela explosão de eventos, explosão de coisas. Mas o 2 tem algumas coisas, e principalmente ele prepara algumas coisas que vão ainda ser pagas lá na frente, né? No terceiro e até no último livro, né?
0: Sim, eu, eu acredito que os terceiros livros que a Cassandra escreve são sempre muito bombásticos, né? A gente vê em Cidade de Vidro, depois a gente vê em Cidade do Fogo Celestial, Princesa Mecânica. Não vou falar sobre Rainha Eduarda Escuridão, porque eu não acho que tenha elevado tanto assim, mas... É, eu acredito que todos os terceiros livros delas são sempre muito bons e são sempre, eu gosto bastante dos encerramentos que ela dá é, mas esse segundo livro foi muito bom também eu acredito que amadureceu algumas coisas, até a própria escrita da Cassandra tá bem melhor nesse livro tá menos expositiva os diálogos estão sendo mais bem construídos os momentos também estão sendo melhores explorados então eu tô colocando esse livro agora no melhor lugar que ele estava antes para mim. Ele ainda não é o meu favorito, mas ele tem muito mais respeito do que ele tinha antigamente. Que
1: bom, a gente espera que vocês que estão ouvindo a gente também comecem a ver com outros olhos, né? para quem tá na releitura, porque não sei quanto tempo cada um leu, para mim já faz uns bons anos, é, é, estamos enxergando de uma forma totalmente diferente, né? E esse capítulo... Também vai entrar neste... Neste quesito, né? Porque vai ter muito sobre o Simon agora... E a, a nova adaptação dele... Como vampiro... Que eu acho que é uma das coisas... Mais interessantes da, da jornadinha do Simon, né? Ele tendo que... Junto com a Clary... Mas a Clary mergulha nesse mundo novo... é Meio que por obrigação, sabe? Ela não tem escolha... Então ela se adapta muito rápido às coisas... E às tragédias com a mãe dela... E com o irmão... Mas o Simon ele meio que vai por opção, né, ele, ele mergulha porque quer nesse mundo e acaba sofrendo é, consequências terríveis também, tanto quanto a Clara se duvidar, e ele tem que lidar de uma forma totalmente diferente, porque ele, ele é um submundano, então você não tá mergulhando como um caçador de sombras, como um membro da elite, você tá mergulhando de uma outra forma, né, De uma que para os caçadores, uma forma um pouco inferior, então eu acho que ele tem bem menos suporte, né, da do mundo ao
0: redor para se adaptar isso do que a Clary teve. Isso é, é bastante pontual porque eu acho que o Simon não tem o um apoio total da família. Ele não pode contar para a irmã ou para a mãe. Eles são judeus, então Há um background religioso, há um background tradicional é, do Simon. E é diferente, por exemplo, a criação que a Clary teve. A mãe não aceitava, né? A Jocelyn não aceitava qualquer tipo de relação com a Clary, com o mundo mágico. Mas ainda assim, ela é uma caçadora de sombras. E o Luke tá ali. E ela acaba tendo agora o Jace também, que serve de apoio pra ela. E o Simon tá sozinho nesse mundo. E ele vai falar sobre isso no capítulo, né? Ele vai falar, olha... Eu tô tendo que fingir que eu tô doente. Eu tô tendo que fingir que eu tô gripado. E até a minha mãe vai poder agora desconfiar de mim. Então é bem difícil pro Simon. E eu gostei bastante da adaptação dele. E como que isso foi descrito. Esse, esse capítulo eu gostei bastante. Eu tava lembrando dele de uma forma totalmente diferente. Porque o Simon... Fazendo piada, eu achei que ele não estava levando o assunto sério. Mas eu gostei de ver que isso é tão difícil para ele que ele tá preferindo levar para o humor e comentar do jeito Simon dele, do que sofrer tanto assim. Mas há sofrimento aí e há sentimentos que o Simon tá precisando lidar da melhor maneira possível. É, e até se adiantando um pouco, é,
1: quem lembra das histórias mais para frente? quando ele começa a se adaptar com essa nova vida, ele toma um outro golpe do destino e tem que se adaptar a uma outra coisa, né? Então ele não consegue ter <risos> uns dois livros de paz ele tem que estar sempre... o mundo
0: dele muda outra vez então ser vampira não é o passo final da história dele né? Bom, mas vamos então para as nossas mensagens de fogo que o pessoal deixou lá no nosso Instagram, e se você também quer que a gente leia as suas mensagens de fogo aqui no episódio, deixa o seu comentário lá no arroba do submundo e no Twitter, @filhos_submundo submundo. É, isso
1: mesmo, e falando em transformação vampírica, a gente teve uma mensagem do Marcos Bernardo no nosso Instagram e ele falou que a cena do Simon atacando a Claire do episódio passado lembrou a ele o filme Os Vampiros que se Mordam, quando a Bela, a versão da Bela do filme né ela corta o dedo e o Jasper enxerga ela como um sanduichão assim.
0: é, pra quem não assistiu o filme é um filme paródia, muito ali aos moldes de todo mundo em pânico, mas da versão do Crepúsculo. E eu, como assisti esse filme há muito tempo atrás, lembrei imediatamente na hora que ele descreveu a cena. E o Simon ainda vai estar tá meio assim nesse episódio, na hora que ele vê o braço machucado da Maia. É, agora todo mundo é um sanduichão vegano pra mim.
1: <risos> e a Viviane Souza, ela, ela fez uma série de comentários bastante interessantes também, sobre alguns pontos que a gente discutiu no episódio passado. E a primeira coisa que ela comentou é sobre... A inconsequência juvenil que a Cassandra coloca nos protagonistas dela e nos outros personagens também, não só os protagonistas, né? É algo que a gente vê, quando eu comecei a ler a série, eu senti muito forte essa inconsequência. Ela, confesso que ela me irritava bastante, principalmente na Clary e no Jace. Mas agora na releitura eu consigo enxergar um pouco mais de, de cinza né nessa... Nesse, nesse modo de, que eles têm de agir, mas ela, ela tem razão que os protagonistas, em geral, da Cassandra, eles são bastante inconsequentes, assim, né? Eles pulam de cabeça no abismo se for o que o coração mandou e não estão nem aí do que vai acontecer depois, né? É, ela
0: usou exemplos muito bem feitos, né, entre os Ladrões Alegres que estão lá nas últimas horas, o Will das Peças Infernais, então a gente, até o próprio, o Jace, a Clary e o Simon, né, que partiu lá pro Hotel do Morte de uma forma inconsequente. A gente vai ver nesse capítulo, o Luke vai explicar de uma melhor forma, que não foi tão inconsequente assim. O Simon tem algo mitológico aí sobre a história e biológico. porque que ele foi ao Hotel do Morte, né? Porque houve aí um chamado dos vampiros pra ele. Mas a gente sabe que parte do princípio um pouco inconsequente de colocar, de pular nesse abismo que muitos protagonistas têm porque eles não se colocam em perigo, né? Então muitos deles partem do princípio, eu vou fazer porque eu quero, porque eu amo, e eles não medem essa consequência mesmo. É verdade, principalmente os que estão apaixonados. Aqui eles realmente vão assim, é,
1: eu amo ele, eu amo ela, é a minha vida, eu vou. A Cleo é campeã de fazer isso, o Jace também é. A, a gente tá vendo, né, a Emily e o Julian também fazem isso com bastante
0: frequência. Então todos os protagonistas dela têm essa questão. É, parte muito desse negócio, esse amor heróico, esse amor proibido, né, esse amor retraído. Então parte muito sobre essas coisas, então eles são muito inconsequentes ali. Então às vezes eles têm ali o primeiro amor também, eles são muito jovens. Então a gente, né, acaba até aceitando porque eles são muito juvenis ainda, né? Eles são muito inocentes, então eles vão partir para essas coisas. Mas que a gente fica preocupado e que dá raiva, dá sim.
1: <risos> é, e outra coisa que ela comentou é no quesito dos motivos da Clary ter aceitado a transformação do Simon, né? Ela considera que a culpa que a Clary tá sentindo... Teve um grande é, fator nessa decisão dela de transformar o Simon, né? No caso, trazer ele de volta à vida como um vampiro. Então, ela acha que foi um pouco de egoísmo da Clary, mais para poder se redimir um pouco, né? Porque ela acha que é culpa dela, o fato dele ter se transformado, que é algo que ela vai ter que lidar no capítulo de hoje. E por isso ela acabou é, tomando essa atitude drástica que, entre aspas, prejudicou um pouco a vida do Simon, né? Vamos dizer assim... Ajudou mais do que prejudicou, porque ele ficou vivo, né? Mas é, ainda é questionável, né? Tem pessoas que não gostariam de viver nesse estado de pós-vida, digamos assim, né? Viver, entre aspas, como morto vivo. Você é. acha que você concorda com
0: ela? Eu concordo com ela, eu acredito que foi, sim, uma atitude egoísta, mas eu vou bancar o advogado do diabo aqui para Clary e dizer que é uma linha muito fina entre a gente decidir de um ente querido sobre a vida e a morte. É muito complicado a gente ver, né, em até pacientes que estão em situação comatosa, como a Jocelyn, que é muito difícil para os entes queridos se despedir e, né, desligar as máquinas, por exemplo, o suicídio assistido, a gente sabe o quão isso... É complicado o quanto isso é difícil. A gente acaba tomando atitudes egoístas por medo de perder as pessoas. Por medo de não tê-las mais conosco. Então é sim uma atitude egoísta. O Simon em nenhum momento expressou isso pra ela. Que ele gostaria de viver como um submundano. E ela por mais culpa agiu assim. Porque ela quis que ele ficasse ainda na vida dela. Então é muito complicado. Mas a gente sabe que isso... É muito difícil, e a gente que não tem ressurreição na nossa vida, né? Não é possível. A gente pensa nesse cenário se houvesse. O quanto seria difícil, e se pros nossos entes queridos houvesse essa possibilidade, se a gente também não faria.
1: Exatamente. E também tem dois fatores que influenciaram na decisão dela, além da culpa que eu acho, que é a, que a questão do tempo, né? Porque o Rafael veio e falou: olha, precisa de uma decisão rápido. Pra vocês demorarem demais, eu vou. ele vai morrer aqui. Então você tem que tomar muito rápido essa decisão. Né? E a segunda é que a Clary é, acabou de entrar no, nesse, nesse universo. Então eu acho que ela nem tinha noção, e até os caçadores como o Jace e a Isabelle, não tem noção do que de fato é ser um vampiro. Né? E que consequências isso traria para a vida do Simon, que é um, era um mundano. Né? Porque para um caçador virar um submundano, ele entra, como a Clary vai dizer para o Luke, você já entrou sabendo o que era um lobisomem, sabendo sobre a sociedade deles, você já conhecia, não que tenha sido mais fácil por isso, mas para Clary foi, ela diz para ele que foi mais fácil até, mas você já entrou sabendo, e o Simon entrou sem nenhuma noção do que é, e as pessoas decidiram por ele sem nenhuma noção do que ele teria que passar. Então foi bastante difícil, mas de novo, além dela ser super jovem, e é uma decisão muito difícil de tomar para qualquer adulto, ela tinha pouco tempo para tomar a decisão, então ela clicou e falou... Vamos ressuscitar ele,
0: porque não, ele não vai morrer aqui comigo. E deu no que deu, né? E foi muito bem você ter comentado, foi interessante você ter falado sobre o conhecimento. Porque depois a Viviane comenta no, no, no post falando sobre a educação que os caçadores de sombras têm... O quanto eles são ignorantes, o quanto há uma lacuna sobre o conhecimento, sobre os submundanos... E o quanto isso falta entre eles e se assemelha bastante ao que a gente vive aqui, porque a gente sabe que, né, há um sistema educacional que coloca o que é interessante ou não, para nós aprendermos, por exemplo, no ensino médio, e a gente sabe o quanto é difícil a gente voltar e olhar para as nossas origens indígenas, africanas, por exemplo, há muita falta sobre isso, hoje um estudante de ensino médio, por exemplo, não sabe nada sobre os indígenas, não sabe nada sobre esse povo e as tradições e o que que, né, do povo fundador daqui do Brasil, então a gente sabe que isso acontece, também com os Caçadores de Sombras. Eles têm essa superioridade né, e tratam os submundanos como algo inferior e não passam por essa educação deles e não passa sobre a cabeça deles que isso é, sim, importante. É tão importante que acaba sendo
1: um dos maiores fatores que vai prejudicar eles na saga do Artifício das Trevas. Né? é O desconhecimento deles sobre o submundo e sobre como tratar os submundanos, sejam os bons ou os ruins, Vai acabar trazendo muitos problemas para eles
0: lá na frente, né, na próxima saga da Cassandra. Sim, e quando você coloca tantas leis e tantas regras, abre interpretações, como o Valentim teve interpretações tão erradas sobre alguma coisa, e a gente vê que né, os maiores genocidas aí do mundo, tipo Hitler, ele é, interpretou uma frase, algum, algo da Bíblia, alguma passagem religiosa, e cometeu tantos genocídios e tantas coisas hediondas como cometeu por interpretações erradas, porque não houve aí uma educação, não houve aí uh, um acompanhamento para dizer que você é um ser pensante e que você pode ir além disso tudo. Então abre bastante lacuna sobre essas coisas, mas eu acredito que os caçadores de sombras ainda precisam muito, né? Precisa comer muito arroz com feijão para entender um pouquinho da história. A gente vai ver isso mais pro final da saga com o e com a Clary. Eles são uma geração que aprenderam muito com os erros e aprenderam muito com o passado. E a gente vê que, né? Aí no futuro a gente pode mirar numa coisa melhor. Eles vão viver melhor aí uma politicagem, uma sociedade melhor, né? Pelo menos acreditamos nós.
1: É exatamente isso. Acho que esses líderes, esses líderes malditos, digamos assim. Eles não é que eles não saibam, eles sabem, mas eles se aproveitam que as outras pessoas não sabem direito do que está acontecendo para poder criar um rebanho de, de seguidores que fazem o que eles querem, né? Isso não tem fim e isso está em todos os universos fantásticos, principalmente as distopias e os livros de fantasia, e também está na nossa história até hoje, né? A gente sabe muito bem o que que a, a ignorância sobre a, as culturas que a gente não conhece bem, pode levar as pessoas a fazer, né? E é o que acontece aqui no caso do Valentim também. Bom, é isso de mensagens de Fogo essa semana, e acho que tá na hora da gente ir pra sinopse, né? Senão vamos, vamos fazer lá. um capítulo só de mensagens.
0: <risos> Luke e Clary conversam sobre a nova pós-vida de Simon, e como será a sua adaptação como membro do submundo. No apartamento de Luke, Clary tenta convencer Simon a contar para sua família sobre o vampirismo, mas a conversa é interrompida por um ataque demoníaco a lobisomem Maya Roberts. E esse capítulo vai começar
1: com a Clary visitando a mãe dela lá no hospital Beth Israel, onde ela tá internada. Na verdade, o Luke tá pagando um quarto privado para ela no hospital, tanto que até a Clary fica é, se questionando como o Luke está conseguindo né, pagar um quarto para ela. Porque a gente sabe que ah, o sistema de saúde dos Estados Unidos é extremamente caro, né? E o Luke é, um entre aspas, um simples bibliotecário. Mas creio eu que ele esteja tendo a ajuda do, do próprio bando né? de lobisomens.
0: É, eu acredito que sim. A gente até não conhece muito sobre a economia dos submundanos e como que eles conseguem fazer essas coisas, porque o Luke é bibliotecário e o bando faz algumas entregas lá no restaurante chinês. Então a gente não sabe como que essas contas estão sendo pagas. Então é bem difícil mesmo as contas lá nos Estados Unidos. A gente sabe que até uma ida de ambulância para o hospital é cobrado de uma forma muito cara. É, bastante. Então a
1: Clary tá sentada com a mãe dela ali sozinha, né? E é um momento que ela resolve desabafar tudo que ela passou até então. Né? A Clary... Tá sentindo falta da mãe, faz desde o capítulo 2 do primeiro livro. Foi a última vez que a Clary conversou com a mãe dela, já faz muito tempo. Né? E no universo aqui do, dos livros, acho que deve fazer mais de um mês, né? Que a Jocelyn tava ou desaparecida ou em coma. Então ela senta ali ao lado da mãe dela, segura a mão dela assim. E ela diz que acredita que a mãe dela esteja ouvindo, como o Luke havia dito pra ela, né? Apesar dela não poder responder agora. E ela conta pra Jocelyn tudo. Que aconteceu. Ela meio que narra todos os eventos do Cidade dos Ossos desde quando ela conheceu o Jace e da, do Rod da Clave, tudo, tudo até a noite anterior, que foi quando ela ressuscitou o Simon né, no, no cemitério. Ela resolve desabafar tudo pra mãe dela porque a mãe dela é a, é a confidente dela né. e essa pessoa está fazendo muita falta pra Clary. E eu confesso que como leitor é, eu também sinto falta da Jocelyn acordada nesse livro que é uma personagem que a gente ainda precisa ouvir muitas coisas dela, né? O ponto de vista dela em tudo que tá acontecendo, afinal, são os filhos dela e é o ex-marido dela que tá no centro desses eventos e a gente não tem o ponto de vista dela, né, sobre as coisas ainda. Só o é. que as pessoas falam que ela fez ou que ela achava, né? É,
0: mas as interpretações que a gente tem sobre a Jocelyn, a gente sabe que isso é um pouco abstrato, né? São as interpretações que os outros personagens tiveram das ações dela. Mas eu gostei bastante desse momento vulnerável da Clary, dela ter conversado com a mãe, ter narrado o que aconteceu, porque a gente sabe o quanto é difícil e o quanto a mãe dela serviria bastante de apoio pra ela, né? Apesar de estar bastante preocupada e apesar de não querer que a Clary fosse pra este mundo, né? Que ela entrasse nisso tudo, é, eu acredito que a Jocelyn não faria um papel presente agora, né? Eu acredito que ela estaria ali e ajudaria de alguma forma. Então, eu não vejo a hora da Jocelyn acordar, assim, sabe? Eu tô ansiando por esse momento, porque eu gosto bastante também da conversa que ela tem com a Clary e do momento que ela tem. Eu sei que ela não é tão presente assim depois nos outros livros, né? Os pais, na verdade, não são tão presentes nos livros da Cassandra, mas eu gosto bastante da do que a figura da Jocelyn representa. Eu também gosto bastante. Eu acho que... É, eu sinto
1: muito é, pelo que aconteceu com ela nas adaptações visuais, né? Porque é uma personagem que eu gosto muito. É uma das minhas favoritas. Ficou depois dessa releitura. E como ela acabou não sendo tão bem aproveitada, né? Apesar. No filme, é uma atriz que eu amo de paixão, que tá fazendo a Jocelyn e não temos mais o um filme para ver né? outros eventos da Jocelyn. Por
0: incrível que pareça, o que acontece com a Jocelyn nos filmes é bem fiel ao que acontece no livro. Né? Mas aí, como o filme foi cancelado, a gente não tem a continuação dessa história. Já na adaptação para TV, eu acho que eles foram bastante desrespeitosos com a história da Jocelyn, com a personagem, com a atriz. Eles sobreporam acontecimentos, eles mudaram de uma forma que não havia cabimento pra voltar atrás e isso me deixou bastante irritado, porque em uma cena específica, em um lago é, a gente sabe que as pessoas que leram vai saber o que eu tô falando não houve nenhum pensamento de alguns personagens sobre a Jocelyn, e eu Achei totalmente desrespeitoso, eu achei totalmente mal adaptado. Eu acredito que não haveria aquela história se eles não tivessem mudado por mudar, sabe? E acho que esse foi um dos erros da série. É, mudaram e adaptaram por mudar, assim. E não tomaram cuidado com os eventos futuros. Porque esses livros e essas histórias vão se conectando umas às outras. Então se você mexe numa coisa errada, você acaba alternando tudo de um jeito diferente é, acho um fenômeno muito comum em muitas adaptações literárias
1: né? Acho que o, o caso mais recente e gritante é o que aconteceu com Game of Thrones que quando você faz algumas modificações por mais que pequenas é, você meio que cria um efeito borboleta na série, né? que alguns eventos que fazem sentido no livro quando você tenta reproduzir eles numa série em que os acontecimentos iniciais são diferentes, parece que não faz mais sentido, e né? eu acho que é o que acontece com a Jocelyn ali é, se você mudou alguma coisa, a, a consequência final teria que ser diferente. Não dá pra repetir o que o livro fez porque fica estranho, né? Todo filme de viagem no tempo a gente vê isso. Se você mudar algo no passado, o futuro fica diferente. E nas adaptações eu acho que acontece um, um, algo semelhante, né?
0: A Claire vai dizer de forma bastante eloquente que ela entende agora o que a mãe dela dizia. Quando a gente cresce é que a gente percebe que temos vontade de mudar as coisas que aconteceram no passado, né? Isso faz parte da gente crescer e olhar para ali e se arrepender de algumas coisas. E ela sente muito pela mãe não estar com ela nesse momento em que ela cresceu, em que ela tá amadurecendo e que ela sabe sobre essas coisas que estavam acontecendo. E o Luke, né, que tinha saído então para pegar um café e a Claire estava conversando com a mãe nesse momento, ele retorna silenciosamente ali, né? Ele até oferece o café pra Clara, ela vai dizer que tem gosto de pé, porque esse café é de, de máquina, de hospital. E ela vai perguntar se o Luke ouviu, né, parte da conversa, até que momento que ele ouviu isso tudo. O Luke vai tentar disfarçar, mas a gente sabe que ele tava ali há um tempo, e ele sabe que ele vai, depois ele vai revelar isso para ela na picape, né, porque eles saem do hospital e ele vai contar para ela, ele vai falar, na verdade, convencer ela, né? tentar convencer ela que a transformação do Simon não foi culpa da Clary exatamente, o Luke vai dar uma
1: explicação bastante interessante biológica, digamos assim, do motivo do Simon ter ido, para poder é, acalmar a consciência da Clary ele fala que quando alguém é recém modido ele passa a sentir uma compulsão de retornar ao local, ali eu não sei se especificamente ao local Hotel do Morte ou se a pessoa que mordeu ele eu acredito que seja a, ao Rafael que ele tava voltando eu acredito que seja a pessoa também é, mas é que né, ele mordeu o Rafael, mas é o sangue do Rafael estava no corpo do Simon e por isso ele sentiu essa compulsão de voltar ao Hotel do Morte né? então a gente pode até supor que isso teve um grande efeito na decisão dele de ir para lá, se é que foi uma decisão porque né, se ele foi de forma compulsória ele não tinha escolha como também o estresse que ele passou naquele dia meio que desligou as defesas dele, né? E foi suficiente para ele ser levado a, a ir até lá. Mas o que importa é que não foi culpa da Clary, né? É o que o Luke tá tentando dizer. Havia outros fatores. Só que a Clary ainda se culpa porque o Simon acompanhou ela na festa do Magnus em primeiro lugar que foi onde ele se transformou em rato causou toda aquela confusão e fez ele morrer o Rafael. Então, na origem, para ela seria culpa dela, né? Mas o Luke fala que ele conhece o Simon desde muito pequenininho e o tempo todo em que eles se conhecem e o Simon conhece a Clary, ele sempre queria estar ao lado dela em tudo que ela fosse, em, em tudo que acontecesse, principalmente nos momentos que ela poderia precisar de ajuda. Ele lembra, inclusive, de uma cena quando eles eram pequenos, que a Clary caiu de uma árvore, ela quebrou o braço e o Simon fez uma birra gigantesca Pra acompanhar ela na ambulância até o hospital. Ele queria porque queria ir. E é basicamente <risos> as cenas do Simon em todos esses livros. É isso. O Simon fazendo uma birra enorme pra ir onde a
0: Claire tá. Isso até surpreendeu, né? O Luke e a Jocelyn, o Luke vai falar que ele nunca tinha visto uma criança de 10 anos tão obstinada com alguma coisa, né? E ele queria estar tá ali até que eles deixaram, sabe, uma birra que ele fez, né? O um escândalo que ele fez, ele conseguiu acompanhar a Claire até o hospital. É, se duvidar com a sorte que o Simon tem,
1: provavelmente o enfermeiro da ambulância falou o que esse mundano tá fazendo aqui? É a história da vida dele. E o Luke fala que a lealdade que o Simon tem, ela não tem preço, mas as decisões, no fim, são dele. Né? E você não pode se culpar por ser quem você é e fazer o que você faz se a outra pessoa decide ir atrás de você e tudo que você vai fazer. Né? E isso é uma lição extremamente importante, não só nesse quesito fantástico. Né? Eu acho que em relacionamentos isso se aplica bastante também. Né? Não é porque a pessoa ela faz as coisas por você ou para você, que se algo der errado culpa é culpa sua, no fim a decisão é da pessoa, sempre né, do que ela vai fazer, a menos que você obrigue ela a fazer alguma coisa, que não foi o caso da Clary né?
0: o Luke ainda vai completar dizendo pra ela que não se pode tirar as escolhas de alguém mesmo que por amor, e a Clary diz que quando se ama alguém não tem escolha o amor retira as escolhas, o que a gente aqui discorda dela o amor não tira as escolhas, né? Você ainda pode decidir o quão bem ou quão ruim você pode fazer para a pessoa, né? Baseado ali no que você tá sentindo. Então a gente sabe que às vezes a pessoa manipula de um jeito e fala: "Olha, eu tô fazendo isso por amor", ou eu tô te tratando assim por por desse jeito, por esse sentimento, mas isso não tira. A pessoa sabe exatamente o que ela tá sentindo e por que que ela tá agindo dessa forma, mas como ela tá bastante vulnerável, e como ela tá interpretando isso de uma maneira totalmente errada, ela não sabe como agir, e aí o Luke vai até tentar mudar de assunto, né, ele vai perguntar pra ela se ela teve notícias do Jace, e ela vai contar que ela tá recusando as, as ligações dele como penitência, pelo que houve com o Simon. Então, é, ela conversa com o Magnus sobre a saúde física do Jace, mas a mental ela não tá sabendo, porque ela não conversa, com ele ainda, né, ela se recusa a falar com ele, ela tá tratando o Simon agora como prioridade né máxima, mas a gente sabe, olha aí, de novo, ela tomando uma escolha que é por amor, mas ela fazendo algo totalmente errado e egoísta e tomando essa penitência que não deveria acontecer, porque o Jace também tá precisando dela, ele também tá num momento vulnerável, ele também se sente culpado, e por amor e por lealdade ao Simon e por essa culpa, ela tá machucando outra pessoa também. Eu acho que essa frase que a Clary diz ela resume
1: muito o pensamento da própria autora, da própria Cassandra sobre o que é o amor, porque todos os romances dela eles têm essa frase como um princípio fundamental, assim por amor eu faço qualquer coisa, né, e a gente tava falando sobre a inconsequência de alguns personagens, mas é, acho que todos eles aqui são poucos que hesitam em algumas coisas, né, quando principalmente os protagonistas, eu acho que é, muitos, inclusive, plots de, de livros específicos acontecem justamente porque um do, dos membros do casal toma uma atitude, assim, extrema por causa do romance, né, que ele tem com o outro eu acho que é muito central a, a forma que a Cassandra pensou é, nesses personagens. Inclusive, como o Dante falou, é, é justamente o amor que está guiando as, as escolhas da Claire de fazer ou não fazer as coisas agora. Né? Mas não é que ele, o, o amor obriga ela a fazer essas coisas. Ela, inconscientemente ou não, está decidindo. Vou falar com o Jace ou não vou falar com o Jace? Vou salvar a vida do Simon ou não vou? Né? Acho que não dá para botar a... a a culpa no sentimento porque ele não nos obriga
0: de fato a nada né você decide ainda com base no que você sente é ele dá muitas opções ele dá né aquele instinto né ele é instintivo a gente age por causa dele mas ainda somos nós né mas a gente ainda gosta de culpar e dizer olha foi por amor ou foi por por ódio a gente tem essas interpretações, porque eu acho que a gente assimila mais fácil isso na nossa cabeça eu também acredito que sim ela tá
1: bastante na defensiva agora com o Luke tentando falar sobre o Jace ela fala que tá mais preocupada com o estado mental do Simon do que do Jace, o que não é necessariamente verdade, né? mas ela não quer lidar com o estado mental do Jace agora sendo que o Simon tá nessa nessa crise que ele tá passando agora, né? e ainda tem essa questão da culpa dela então ela acha que ela tem que fazer alguma coisa por ele e ela fica irritada com o Luke, ela fala que o Luke devia saber como que é, é passar o que o Simon tá passando, já que ele também foi transformado em um membro do submundo, né? E o Luke, ele até fica quieto, assim, um segundo, mas ele decide não, não responder ela de forma grossa, ele também, né, como, como adulto e como pai, vamos dizer assim, ele entende que ela tá muito conflituosa no momento, ele ouviu a história que ela contou para a mãe dela, e ele oferece que, se o Simon quiser, ele pode aconselhar ele, justamente porque ele já passou por essa situação, né? A Claire até diz que deve ter sido muito mais fácil pro Luke passar, porque quando ele foi transformado em lobisomem, ele já conhecia o mundo das sombras. Como um caçador, ele já sabia mais ou menos o que era né, um lobisomem, como ele se organiza, nem que seja o básico que os caçadores ensinam. Mas o Simon acabou caindo de cabeça num mundo totalmente novo e totalmente desconhecido pra ele.
0: O que a Claren não pensou, né, e o que ela não, não poderia ter pensado nesse momento, o quão foi difícil pro Luke. Todo o que ele conhecia dos seres do submundo era baseado no que o Valentim até tinha dito pra ele, e no que o ciclo pregava, então ele ter sido transformado em lobisomem deve ter sido horrível pra ele, porque todo o preconceito que ele tinha com esses seres, e falar, nossa, eu me transformei no monstro que matou o pai do meu melhor amigo, então assim foi muito conflituoso, então até por isso que, eu acho que o Luke deixou isso quieto não falou sobre isso, mas eu acredito que também ele teve os strugglings dele, sabe, ele teve os problemas e os enfrentamentos próprios dele. Ah, com certeza, eu concordo completamente. Eu acho que o Luke só
1: decidiu... É, não ficar medindo dor com o Simon agora, né? Deixar a Claire se preocupar só com ele. Mas de fato foi bastante difícil, porque... O fato dele saber... Pode inclusive ter piorado a situação dele. Porque para eles, né... Jovem, quando ele era na época... Ele foi transformado num monstro, né? Uma criatura inferior. E não... É, num ser é, fantástico, como é para o Simon... Que veio de Mundano. Mas eu acho tão difícil quanto ele entrar porque o Simon tem todas as ideias pré-concebidas de vampiro, mas ele não sabe de fato o que é ser um, né? E a parte prática de ser um vampiro que ele tá sentindo agora, que como dormir, como sair na rua, como comer, sabe? Como manter a sua vida daqui pra frente. É isso que ele tá tendo dificuldade de se adaptar. Além da própria família, né?
0: É muito parecido com que uma pessoa, por exemplo, é, tem uma deficiência, né? Não nasce com essa deficiência e acaba né, é, vivendo com essa condição, né? Depois tem que se adaptar. E é bem difícil e é bem complicado. É bastante difícil. A se adaptar a uma nova realidade, digamos assim.
1: E o Luke, para tentar ajudar, ele entrega um folheto para Clary entregar para o Simon, que é como sair do, do armário para seus pais. <risos> Porque é, ele está tentando incentivar o Simon a contar para a família dele, não passar por isso sozinho, né? Apesar que a, a, a gente conhece a família do Simon, eu acho que o Luke deve conhecer um pouco também pela convivência, Eu acho que quem poderia prestar melhor esse suporte para ele seriam os próprios vampiros, por assim dizer. Né? Talvez o Rafael, ou o próprio Luke, eu acho que... Sim, ele precisa contar para a família, mas a família não daria o apoio que ele precisa porque eles também não entendem, menos ainda, até o que o Simon tá passando,
0: né? Sim, a, a pessoa que mais entende, que a gente vai ver aí, né? Um micro-spoiler né do que vai acontecer no futuro, a pessoa que mais entende é a irmã dele, né? A mãe ainda tem um conhecimento quase nulo sobre o que é ser caçador de sombras o que que é ser do submundo ela não compreende desse jeito e ela tem uma forma bastante tradicionalista e bastante preconceituosa e religiosa de pensar sobre essas coisas e eu acho que foi legal ele ter mostrado esse panfleto de sair do armário porque acho que se é similar né o que a gente também passa quando a gente vai se assumir para nossa família é muito parecido né eu tive por exemplo é, uma não aceitação da minha família no começo e foi bem difícil pra mim até a minha família entender que essa era a minha condição, que eu tinha nascido desse jeito veio depois de muito tempo, de muita conversa e muita sinceridade entre nós. É, imagina então
1: se você fosse um vampiro. <risos> é muita coisa para explicar tá? na cabeça das pessoas. Ou o fato, eu sou, eu só não falei pra mim minha
0: <risos> <risos>
1: Exatamente. Então a Clary aceita o panfleto e pensa, quem sabe ele pode simplesmente
0: adaptar o discurso, né? Mãe, eu tenho uma coisa para te contar. <risos> e quando eles chegam, então, na frente da casa do Luke, o Simon está sentado ali na varanda, né, e o Luke, antes de se despedir da Clary, né, ele vai sair pra comprar alguns alimentos, e acho que até pra deixar a Clary e o Simon conversarem sozinho, ele pede pra que a Clary entre com o Simon no apartamento, né, pra que eles possam ficar mais seguros, e a Clary, ao caminhar ali, né, até a varanda, ela vai se lembrar que ela... Quando ela trouxe o Simon todo ensanguentado, né, depois da transformação, porque ele não poderia voltar nem para casa e muito menos para o instituto, né, porque é um solo sagrado. Então Simon nunca mais vai poder entrar numa sinagoga ou numa instituição religiosa agora que ele é um vampiro, né? Só no santuário ou nessas adaptações aí que os caçadores de sombras fazem.
1: É verdade, isso vai ser bastante difícil para ele, porque é, o Simon tem a religião dele, né? O Simon é, é cresceu numa família judia, ele também é judeu. É, tanto que a Clary lembrou-se disso na hora de enterrar ele. E é algo que ele vai ter que aprender a se, ou se desconectar ou mudar a forma que ele é recebido, né? E, de novo, isso se assemelha muito ao processo de sair do armário aqui no mundo mundano, né? A gente começa a perceber que a nossa recepção nessas instituições vai ser um pouco diferente também. Se não, quando se desliga completamente, então... Ah, esse paralelo continua né da, dessa questão de, de ser algo diferente que precisa ser explicado para as pessoas para muitas pessoas hoje em dia nem tanto mais mas ainda precisa ser explicado precisa ser adaptado a muitas coisas é bem interessante né
0: é bem como o Rafael também passa né o Rafael também tem um background religioso também ele usa uma cruz que fica machucando ele o tempo todo e curando se machucando então ele tem esse viés religioso que é muito importante pra ele, que a gente sabe que às vezes não é tão fácil abandonar assim, às vezes, é, mesmo que a religião é, de alguma forma te oprime, não é tão fácil deixar ela, né não é, de, não é fácil abandonar a sua fé, mesmo às vezes que seja pela sua condição. Eu tenho amigos também que são gays e que vêm de viés religiosos e que vêm de igreja. E o quanto é difícil para eles se assumirem e o quanto é opressor em algumas igrejas. A gente sabe que cada um vive sua verdade ali dentro da, dessas instituições. Mas a gente sabe que para nós, gays, é muito difícil. É muito complicado, né? Não é só ouvir Cassiane e achar que a gente é ela, <risos> né? Então é muito complicado, tá na, na igreja sendo gay. É,
1: mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante a questão do Rafael principalmente, porque ele decidiu não se desligar, ele falou, eu sou o que eu sou, eu sou um vampiro e eu continuo acreditando na minha fé e não vai ser uma instituição ou um livro ou qualquer outra pessoa que vai tirar isso de mim, né? o Rafael já tomou uma posse assim, tomou posse da própria fé,
0: que é bastante interessante também, né? O que é muito interessante, porque é maravilhoso, na verdade, porque é você ter a sua própria religião e você ter a sua própria ideia de Deus ou qualquer outro ser celestial, qualquer outra coisa que é há amor ali, que isso vai ser aceito, não sei né, se do pensamento do Rafael é esse, ou se é também alguma penitência, né, por ele achar que ele é um monstro, mas é muito legal partir desse princípio partir dessa ideia de não deixar que um livro ou uma interpretação errada de uma pessoa que é totalmente... De novo, né? pega aquela parte, aquela coisa que foi escrita e reescrita e editada, né? como a gente sabe que há 300 bíblias aí, e fala que é errado para você. Então é você tomar suas próprias decisões e sentir no seu coração é, o que, que você é e para quem você deve prestar suas contas. É exatamente. Eu acho que os livros
1: eles não vão tratar tanto quanto eu gostaria que fosse tratado, mas eu entendo a Cassandra não querer... É, cutucar muito esse assunto da religião, né? ela até afasta as caçadoras de sombras especificamente de, de algumas religiões, mas eu acho que não dá para se desligar, porque a gente está falando de anjos, né, de mitologias, de outras divindades, então acho que seria interessante a gente ver mais como o Simon vai lidar né, com essa questão. Mas sim, aparece pouco, mas aparece lá na frente, né? ele se reconectando ou não, com a religião dele. A gente vai ver quando chegar esse momento também.
0: É, tem vários personagens, né? O, a Cristina também é artifício das trevas, também é uma pessoa bastante religiosa. Então tem alguns outros caçadores de sombras que partem mais desse, dessa religião, assim, e gostam e se sentem mais confortáveis. Mas tem, por exemplo, o Jace que não acredita em nada, que é até quase, entre aspas, aí, um ateu, né? Ele... Quer, quer crer, mas ele precisa ver primeiro. Já então, é que ele vê bastante, né? <risos> pois é. Então, voltando ao capítulo, o Simon se assusta com a luz automática né que se acende quando a Clary se aproxima da varanda. E ele está sentado ali nas sombras e a Clary já percebe algumas diferenças nele, né? Depois da transformação. Os movimentos do Simon estão agora... Graciosos, né? E algo que o Simon nunca havia sido antes. Ela percebe também a pele pálida, as olheiras, né? Abaixo dos olhos. Então ele já tem aí algumas diferenças do Simon anterior. E a Clary até tá chorando, né? Silenciosamente por ter visto o Simon tão diferente assim. E aí ele vai contar pra ela que ele não tá muito tempo ali na varanda, mas ele vai até revelar que. Na noite anterior, né? no dia anterior, ele quase perdeu os dedos porque ele foi abrir a janela no sol né e esqueceu que ele é vampiro né? e ele quase se queimou. Outro
1: dos assuntos cotidianos que o Simon tem que se adaptar, né? Então eles entram, como o Luke havia dito para eles fazerem, né? O casaco da Isabelle está até ali pendurado, cheio de lama, desde o dia que o Simon se transformou. Já é a segunda roupa que a Clary pega emprestada da Isabela e fica, né? É verdade, a Clary é uma péssima amiga que não devolve as roupas. <risos> e lá dentro, a Claire percebe que o Simon não tá usando mais óculos. Né? Agora a visão dele é perfeita, veio no pacote de vampiro. Uma visão 2020, /20, né? E ele agora tem problemas em casa, porque ele vai ter que contar pra mãe dele que... Ou ele tá usando um lente de contato, alguma coisa assim, né? Porque ele até tá usando o óculos lá sem precisar para que a mãe dele não, não comece a fazer perguntas. E ele também tá tratando a Clary de uma forma diferente, de novo. Tá super formal, assim, né? Não querendo se aproximar muito, né? Da forma que eles se separaram da última vez, foi bastante traumática para os dois, né? Então, a, essa reconexão deles,
0: novamente, vai ser bastante difícil. Ele vai revelar para Clary também que ele não sai de casa há dois dias, ele tá fingindo que ele está gripado, quando a mãe dele traz comida para ele, ele joga essa comida fora e ele pensa, né, como que ele vai continuar enganando a mãe dele, né, porque ele teme o momento que a mãe dele vai levar ele pro médico e eles vão, né, checar o pulso dele e vai ver que não tem pulso ali. E ele acaba também falando que ele pensa em sangue o tempo todo, é, ele sonha com sangue e mesmo com um pequeno estoque que o Magnus deixou ali para ele, ele acha que isso não vai ser o bastante, né? Que isso não vai saciar a, a fome dele. E ele não sabe como que vai ser daqui em diante. E aí a Claire então vai mostrar o panfleto para ele, né, que o Luke deixou ali de como sair do armário, e ela vai falar que o Luke sugeriu que o Simon contasse para a mãe dele, mas o Simon até estranha, né, ali o panfleto, né, fala, olha, eu não sou gay, né, minha mãe já acha que eu sou gay por não se interessar por esporte, por não ter namorada, mas isso não é o que a Claire tá querendo dizer, né, mas o Simon tá tentando fazer piada ali justamente para ser um pouco mais confortável, pra ele, né? Mas ele não pretende contar a mãe agora. É, o Simon tá tendo
1: dificuldades de enxergar como a vida dele vai voltar ao, entre aspas, normal. Né? Mas a questão é que não vai voltar ao normal. A vida dele não vai ser o que era antes. Ele vai ter que criar um novo normal na nova situação dele, né? Ele diz que o Luke pode viver normalmente, como um lobisomem, mas de novo, né? Eles estão comparando o Luke com o Luke agora, que já passou 20 anos da transformação dele. A vida dele agora é normal desse jeito, né? Mas com certeza o Luke, no momento da transformação, teve que mudar muita coisa, né? Ele fugiu de casa, foi morar num bando, então é bem difícil.
0: É bem difícil, né? Mas pensando na praticidade, ser lobisomem é um pouco mais fácil, né? O Luke se transforma aí uma vez por mês na lua cheia, né? E pode comer, né? Pode viver da melhor maneira possível, um rotineiro, né, o Simon não, ele só pode sair quando o sol se acaba, né, ele só pode, não pode comer comida normal, a pele tá diferente, então assim, é, pensando nesse jeito prático, assim, é muito mais difícil ser vampiro. É, tem muito mais
1: coisas para se adaptar, né. Mesmo assim, a gente vê alguns personagens lá na frente que até se adaptam muito bem, né? Eu conheço um até que tem uma pizzaria lá na frente, né? <risos> então dá, dá pra você encontrar uma forma de viver, né? Mas ele tá preocupado também com o namoro da, da, com a Claire. Né? Ele fala: e agora? Como vai ser entre a gente, né? Imagina os. os... Encontros, que estranhos que vai ser você tomando lá o seu refresco e eu tomando cálice de sangue, né? No, no parque de madrugada é, é algo diferente, né? Mas eu acho que é algo que não vai impedir o Simon de namorar lá na frente, né? Ele só tá preocupado com isso agora com a Claire, porque, de novo, ele acabou de se transformar, então ele não tem noção de como se adaptar, mas ele consegue adaptar isso também, né? sim
0: o Simon consegue adaptar ele tem interesses aí amorosos né e foca nos interesses mas então ele consegue viver da melhor forma possível e o Simon aí vai usar essa essa vestimenta né de vampiro meio proud. né depois o Simon vai gostar de ser vampiro ele vai também ser aí um combatente e vai ser um personagem muito importante em acontecimentos chaves, né, pra história é. então ele vai usar dessa melhor maneira possível é só esse comecinho aí que ele não tá enxergando o que é muito difícil, né, no começo logo depois que, que isso aconteceu e tudo o que ele viu também de vampiros é, foi, né, uma interpretação errada também, ele viu ali os, o Nudo Morte, né, aquelas feras bestiais ali, então ele tá pensando que é tudo dessa forma, né e, e não é bem desse jeito é verdade, eu
1: ouço até dizer que Pra, na minha cabeça, pelo menos, o quarto livro ele é centralizado no Simon. Né? Essa é a importância dele. Inclusive, a, o quarto livro só existe porque a Cassandra queria escrever uma história sobre o Simon e não dava pra continuar na, na mídia que ela tinha escolhido. Se eu não me engano, era quadrinhos, era uma coisa assim. E ela decidiu continuar a série. Então. Esse é o, é o tamanho e a importância que o Simon vai ter lá na frente, né? Como ele é. E
0: ele ganha até um livro de contos próprio, é. né? Que é o Conto da, da Academia dos Caçadores de Sombras, que é depois de Cidade do Fogo Celestial. É verdade. Então, é,
1: essa dificuldade de se adaptar existe sim, mas é, não vai durar muito tempo. O Simon vai ficar, né? Bem na medida do possível, fora os problemas que acontecem externos, né? Mas é a Cleo entrega o folhetinho para ele lá e ele começa a ler. Como a gente tinha falado, né? Adaptando a palavra gay pela, 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 pela palavra morto-vivo. Aí ele vai lendo, tentando é, ensaiar com a Claire, né? Como seria como se fosse com a mãe dele, e tem um momento que ele fala que, olha, ser morto-vivo não é uma escolha. Eu nasci assim. <risos> Ou ele até corrige, eu renasci assim. <risos>
0: é, é complicado, dá pra adaptar, mas. Não dá exatamente pra adaptar, né? É, então, né? Porque, tipo... É igual aquele meme, né? Ah, você é gay e eu sou normal, né? Eu sou morto-vivo. Eu trato gay como se fosse gente, assim. É, eu trato morto-vivo como se fosse vivo. <risos> Basicamente. Então, Simon abandona a ideia ali do panfleto. E ele pensa que talvez ele deva contar primeiro pra sua irmã. Porque a gente até falou já dela, né? A gente não pode comentar com mais spoilers mas a irmã do Simon é alguém primordial aí para essa nova condição para essa nova vida do Simon e a Clary se oferece para ir com ele né para contar então isso para a mãe ou para a irmã e a Clary percebe ela observa que as falhas na armadura do humor amargo dele né porque ele tá ali tentando levar isso na piada mas que ele tá com bastante medo por debaixo disso. Até que eles são interrompidos né, por um barulho de freio estourando na rua. Eles se aproximam da janela e eles veem que a caminhonete do Luke vem desenfreada, a Leta, até com um retrovisor e a luz quebrada. E tem um demônio embaixo da roda que foi atropelado pelo Luke. E eles veem o Luke saltando para fora da caminhonete
1: e correndo porque tem uma forma humana ali jogada no meio da rua. E quando eles veem... É a Maya, que de repente apareceu ali. Então eles correm, né? Eles estão no andar de cima, eles correm. A Claire pega a estela dela. E quando eles chegam lá, eles veem a Maya com a camisa rasgada, né? Uma ferida no ombro. O Simon não consegue olhar pra Maya porque ele ainda tá meio com medo de ver sangue, né? E passar de novo pelo que ele passou com a Claire, Ele tá meio assustado. Mas o Luke vê que a Maya tá bem assim, entre aspas. Ele dá um tapinha nela assim pra acordar e carrega ela pra dentro, né? e joga ela no sofá ali pra entender o que aconteceu.
0: A Maya começa a contar que estava no gramado ali da casa do Luke e quando foi atingida, de repente, ela fala que ela sentiu um forte cheiro de lixo, né? E que, de repente, alguma coisa a derrubou e feriu ela no ombro. O Luke tinha visto a criatura de longe, né? Ele até tenta avisar pra Maya com antecedência, mas ela não escuta a tempo, então ela é ferida, e o Luke vai dizer então que esse era um demônio Drevak que ele havia atropelado a criatura, né? A criatura estava debaixo da, da roda da caminhonete dele. É exatamente. Os demônios
1: Drevac eles parecem
0: uns vermes
1: brancos gigantes. É um miocona, né? Na verdade. E a gente entende que esses demônios eles são cegos, né? Eles vão pelo pela o cheiro das coisas. Eu confesso que pra mim, é, esse demônio não faz sentido nenhum, sabe? Porque ele é descrito como um demônio usado para espionagem. Ele não é um demônio de atacar, nem nada do tipo, né? Nem, nem é um demônio de combate. Mas pra que você vai mandar um demônio cego, que só sente cheiro das coisas, pra espionar? Ainda mais que ele não é nada discreto, né? Ele é enorme. <risos> Eu não sei qual que é o sentido, apesar que funcionou. É, o Luke atropelou o Drevac, mas ele não percebeu que havia outro, e que este outro coletou informações e levou para a pessoa que invocou ele, né? Então acabou que funcionou, mas eu não entendo o motivo dele ser usado pra, justamente para isso, né? Ele é descrito de novo como esse verme branco grandão, e a boca dele é aquela boca de verme mesmo, cheia de espinhos, que são venenosos, mas é uma ferida relativamente fácil de tratar. Só é bastante dolorosa, como a Maya vai sentir daqui a pouco.
0: E a Claire vai perguntar então pro Luke se era possível que o ataque fosse ordenado pelo Valentim em busca do sangue de Cântorpe, né, porque o Valentim ainda tá precisando desse sangue pra fazer o ritual na espada é, da alma. O look do vida, pois os Drevak não são usados para sangue. Na verdade, como o Del disse, eles são espiões e mensageiros. E na verdade, um conseguiu sair aí e levar a mensagem, né, então o trabalho foi completo. Então ele pede, o Luke vai pedir pra que ver o ferimento da Maia e o corte tá vermelho e está rodeado de espinhos ali que quebraram da boca do Drevak. E eles precisam trabalhar depressa para que ela não fosse envenenada, né? Eles precisam retirar os espinhos dela depressa, porque a pele dela até começa a rochear ali e ficar bem estranha. É, o Simon que tinha subido para buscar as toalhas que o Luke havia mandado, ele
1: volta e ele toma um susto né, com o ferimento. E a Maya até brinca, né, porque ela não sabe o que aconteceu com ele, e ela pergunta se o mundano tá chocado de ver, de ver sangue ali, né, de ver a ferida. Só que aí ela pede pro Luke fazer o que for preciso pra tratar dela, só que ela não quer que o Simon e a Claire fiquem ali é, assistindo, né, ela passando aquela dor toda. Então o Luke pede pra que eles vão pra cozinha, de lá eles liguem o Instituto, pra que o Instituto mande alguém agora, porque a Maya vai precisar de um socorro depois, né. Só que... Que seja um feiticeiro ou alguém treinado em artes médicas, porque os irmãos do silêncio estão totalmente incapazes de ajudar alguém agora. E mesmo sendo uma lobisomem, acho que mesmo se tivesse irmão do silêncio, eles iam custar vir ajudar a pobre da Maia, né?
0: Ah, se não vieram nem pro Alec, que é caçador de sombras, a gente né muito menos pro malicântrope qualquer, né? É, exatamente. E é com eles indo pra cozinha que vai se encerrar esse capítulo, né?
1: Acaba num momento, assim... Nada, nada dramático, assim... A Maya tá bem, eu vou tratar aqui... Acabou.
0: <risos> é isso, né? É, precisa muito do próximo pra gente ter um contexto maior, né? Mas como a gente tem aí um episódio só por semana, acaba ali que a gente ainda precisa do outro, né, pra ter a sequência. Mas a gente volta, então, na semana que vem, né, com o próximo episódio, que se chama a Hostilidade dos Sonhos. É, o próximo episódio é um pouquinho maior e a gente vai ver... Eu não
1: lembro se é no próximo ou se é mais lá na frente... O que, que informação esse Drevac que fugiu levou e para quem, né? Porque agora é, é o primeiro evento que vai levar ao final deste livro, né? Acontece agora aqui esse, esse ataque e essa espionagenzinha aqui do demônio. Bom, para terminar o nosso episódio de hoje, vamos para o nosso Momento Grimório?
0: Vamos lá! Bom, o meu Momento Grimório dessa, dessa semana não é uma frase em si, mas é um trecho que é muito grande para ler, que eu vou colocar a todo momento que o Louco conversa. Com a Clary na caminhonete. E eles falam sobre a nova condição do Simon. E eles falam um pouco sobre o passado do lobisomem do Luke. E sobre o panfleto. E a Clary também vai falar sobre o amor tirar as nossas escolhas. Né? Acho que essa frase aí se encaixa bastante pro meu momento Grimório essa semana. E o meu momento Grimório é o momento como sair do armário para seus
1: pais. Mãe, eu tenho uma coisa pra te contar. Sou um morto vivo. Bem, eu sei que você pode ter algumas noções pré-concebidas sobre os mortos-vivos. Sei que você pode não ficar confortável com a ideia de eu ser um morto-vivo. Mas eu estou aqui para dizer que os mortos-vivos são como eu e você. A primeira coisa que você tem que entender é que eu sou a mesma pessoa que sempre fui. Ser morto-vivo não é a coisa mais importante a meu respeito. É só uma parte de quem sou. A segunda coisa que você deve saber é que isso não é uma escolha. Eu nasci assim. Desculpe, eu renasci assim.
0: Bom, então por essa semana foi isso. Mas se vocês têm alguma sugestão ou algum comentário, não deixe de passar lá nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @filhos_submundo e o nosso Twitter é submundo. E se você também nos escuta pela plataforma da Apple Podcast, não deixe de nos classificar aí, nos dar estrelinhas para o nosso podcast, porque ajuda bastante a saúde do nosso projeto. E é isso, a gente espera vocês na semana que vem com o capítulo 12, o
1: nosso episódio 35, e até lá não se esqueçam, todas, todas as, histórias as histórias são, são verdadeiras. verdadeiras,
0: até semana que vem tchau, tchau.